0: Liebe ZuhörerInnen, bevor die ja etwas kürzere Folge gleich losgeht, so ein kleines Schmankerl am Mittwoch, könnte man sagen, ein kleiner Hinweis. Auch diese Folge ist wieder in Kooperation mit dem Paul, dem Podcast für lebenslanges Lernen entstanden, wo, also bei der, wie könnte man jetzt sagen, Mutterorganisation, also dem da fängt ja bald das neue Semester an und Flo und ich bieten jeweils Kurse an, also, wenn jemand sich von euch schon mal dafür interessiert hat, an Universität irgendwie Kurse zu besuchen oder so und dann zufälligerweise irgendwie in der Nähe vom Saarland wohnt und, und oder das Ganze online machen will, kann sich da mal umschauen. Aber ja. So viel mal genug der Werbung. Jetzt ganz viel Spaß, hoffe ich, bei dieser kurzen, aber knackigen Folge, wo ich mit Professor Martin Meiser über die Septuaginta Ginter gesprochen habe und ja. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen noch unbekannt, was genau denn die Septuaginta überhaupt ist. Aber jetzt viel Spaß. Heute mit einem religiösen Thema. Heute sind wir hier nämlich in der evangelischen Theologie unterwegs bei Herrn Professor Martin Meiser. Herzlich willkommen. Ganz
1: meinerseits herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich äh, gefragt hätte.
0: Ja, Sie sind ursprünglich, wenn ich das hier sehe, aus Bamberg, sind dann über Regensburg und Erlangen äh, irgendwann in Richtung Münster und dann Saarbrücken ge gekommen. Sie haben also schon einen kleinen Teil von Deutschland sehen dürfen, also Assistenz in Erlangen äh, und Mainz, äh, Lehrstuhlvertretung in Münster, dann zwei, seit 2007 wissenschaftliche Mitarbeiter hier an der Universität des Saarlandes und seit 2000, deswegen sind wir auch heute hier, in der oder mit der Septuaginta-Forschung befasst. Jetzt fragen sich aber, denke ich, viele, die jetzt kein Theologiestudium hinter sich haben, was ist denn die Septuaginta und warum sind wir denn hier jetzt?
1: Als Septuaginta bezeichnet man das Korpus der in der Antike übersetzten biblisch gewordenen Texte aus dem Hebräischen oder Aramäischen ins Griechische, ergänzt um einige Texte, die in wichtigen Bibelhandschriften ebenfalls als heilige Schriften Israels galten, etwa Ergänzungen zu den Büchern Esther und Daniel, dann Judith, Tobit, die Makkabäerbücher. Die Weisheit Salomos, das Buch Jesus Sirach, die Psalmen Salomos, schließlich die Oden, die dann aber auch bereits christliche Texte enthalten. Einige dieser ergänzten Texte gehen sprachlich auf eine hebräische Vorlage zurück, wie etwa das erste Makabeerbuch. Andere Texte dieser Gruppe sind aber auch original im Griechisch geschrieben, wie die Weisheit Salomos, wie das zweite und das vierte Makabeerbuch. Der Name Septuaginta leitet sich ab von der vorchristlich entstandenen Entstehungslegende, der zufolge 72 Gelehrte am Werk der Übersetzung der Tora beteiligt gewesen sein sollen. Die 72 hat man dann später etwas abgekürzt zu 70.
0: <lacht> es sind also zwei verloren gegangen auf dem Weg. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, Septuaginta, also die jetzt nur noch äh, 70 Gelehrten schreiben, als heilig geltende Texte aus dem Judentum und darauf dann aufbauend, weil das Christentum aufbaut, deswegen sind wir hier auch in der christlichen, evangelischen Theologie, äh, dann die ja, christlichen Texte. Also ganz viele dieser alten Überlieferungen haben wir dort.
1: Die Septuaginta wurde von Juden für Juden übersetzt vor allem in äh, Alexandria einer Stadt im Nildelta durch den Alexander den Großen 332 v. Chr. gegründet und relativ schnell zu einer Metropole auch im Bereich der Philologie emporgewachsen. Sie wurde von Juden für Juden übersetzt, weil die Juden in Alexandria zahlreich vertreten waren, aber des Hebräischen oder Aramäischen offensichtlich nicht mehr recht mächtig gewesen sind. Und man wollte die eigenen Texte der Tradition in der gegenwärtigen Landessprache verfügbar haben. Man brauchte sie zu Erziehungszwecken, man brauchte sie zu Zwecken des Gemeindelebens im Allgemeinen, allerdings ist da auch ein gewisser Dissens innerhalb der Septuaginta-Forschung vorhanden. Ich vermute, man brauchte sie vor allem zu Erziehungszwecken, um den jungen Leuten die eigenen religiösen Traditionen an die Hand geben und äh, zu können und dabei auch äh, auf die Texte selber zurückgreifen können, nicht nur allgemein auf Motive verweisen, sondern die Texte selber verfügbar zu haben.
0: Jetzt mal ganz, äh, ich will nicht das Wort ketzerisch sagen, aber irgendwie, was mir bei Ihrer Beschreibung gerade in den Sinn kam, war der Vergleich dann zu einer deutschen Bibelübersetzung, damit eben in Anführungszeichen die einfache Bevölkerung, die nicht die theologische Sprache kann, auch auf diese Texte zugreifen kann, für jetzt den Bereich des, des Judentums. Ist das richtig? Man kann das so sehen. Okay, danke. Also Sie sagten gerade schon eben Alexander der Große mit dann Alexandria in Ägypten, nehme ich mal an, dass Alexandria, nicht die äh, rund 30 anderen äh, nach ihm benannten Städte. Gibt es, also es entsteht in einem ägyptisch-griechischen Kontext diese Übersetzung und sind, sind damit alle vorchristlich entstanden, oder? Ja,
1: die Übersetzungstexte der Septuaginta, wie auch die bereits genannten Zusätze, sind alle miteinander vorchristlich äh, entstanden und führen uns ein in das Leben des antiken Judentums respektive mindestens einen äh, Teils. Äh, die Übersetzung entstand ab der Mitte des äh, dritten vorchristlichen Jahrhunderts. Zunächst äh, ist die Buch Genesis übersetzt worden, dann Buch Exodus, Deuteronomium, Leviticus, Numeri und dann die anderen Teile. Die spätesten Übersetzungen, möglicherweise dann schon nicht mehr in Ägypten entstanden, sind das Hohelied Salomos und der Prediger Salomo. Bereits im ersten Jahrhundert vor, setzte dann eine Revisionstätigkeit hin zum hebräischen Text ein, die dann noch einmal in zwei Anläufen im zweiten nachchristlichen Jahrhundert greifbar wird. Man muss sich klar sein, dass der später biblisch gewordene Text des Alten Testamentes noch zur Zeit Jesu in verschiedenen Fassungen umlief, was vor allem in den Büchern Exodus, Erster Könige und Jeremia sichtbar wird, wo wir mit gravierenden Textumstellungen konfrontiert sind. Die Textdifferenz ist auch durch die Schriftrollen vom Toten Meer, sprich Qumran, gezeigt worden, die teilweise schon dem recht nahe stehen, was wir als äh, masoretischen Text äh, haben, aber teilweise noch dem zusammen mit der Septuaginta, gegenüber dem masoretischen Text eine eigenständige Fassung im Detail vertreten.
0: Jetzt haben Sie gerade schon einen kurzen Begriff erwähnt, den ich super interessant finde, Qumran. Vielleicht nur ein ganz kurzer Ausflug dorthin, damit sich die Leute was darunter vorstellen könnten. Was oder wer, wie ist Qumran?
1: Also man hat im Komran äh, das ist eigentlich eine Ortsbezeichnung, in elf Höhlen Schriftrollen im sehr unterschiedlichen äh, Zustand äh, gefunden, die uns teilweise biblische Texte offenbar äh, gezeigt haben, die uns teilweise aber auch Kommentare zu biblischen Texten äh, liefern und zum Teil natürlich ganz andere äh, Texte, die aber teilweise auf... Das Leben einer speziellen Gemeinschaft innerhalb des Judentums zurückweisen, teilweise aber auch von jedem Juden geschrieben sein könnten. Und diese Texte haben, soweit sie biblischen Charakter haben, manchmal Dinge gemein mit dem, was wir als masoretischen Text kennen, manchmal aber auch Gemeinsamkeiten mit der Septuaginta gegenüber dem masoretischen Text, so dass wir durch die Komran-Handschriften in der Textgeschichte noch einmal um tausend Jahre vor dem masoretischen Text kommen, der ja erst um 1008 nach Christus überhaupt als solcher festgelegt wurde.
0: Und jetzt nochmal, wo ich vielleicht mit einem wieder unpassenden Vergleich vielleicht oder vielleicht auch passend gehe, also wie wir gerade eben das mit der Übersetzung mit der, der Bibel verglichen haben, könnten wir es jetzt wieder vielleicht mit der Bibel vergleichen, die ja jetzt auch nicht direkt nach Christus als die Bibel entstanden ist, sondern da gab es ja auch eine Vielzahl von Texten, die dann in der Bibel ähm, im... Der Spätantike, ich bin mir nicht mehr genau sicher, welches Datum das war, als ein Werk zusammengelegt worden ist. Ist das dann äh, mit dem Alten Testament auch ähnlich, nämlich an, dass es sich eben aus den verschiedenen Überlieferungssträngen dann äh, unter anderem der Septuaginta zusammen das Alte Testament entstanden ist?
1: Sagen wir so, die Anerkennung dessen, was wir heute als Altes Testament in der Kirche und im Judentum haben, ist erst kurz vor der Zeit Jesu in etwa abgeschlossen. Wir haben noch im zweiten Jahrhundert die Produktion von Schriften, die ähnlich einen Offenbarungsanspruch enthalten, wie die alttestamentlichen Texte selber das tun. Das ist auch wieder in Qumran unter anderem spürbar. Zurzeit Kurz vor dem Auftreten Jesu ist es dann so, dass man sich, wenn man normativ mit Bibeltexten argumentieren will, nur noch auf das beruft, was wir als biblische Texte auch kennen. Aber die Textfassungen sind dann immer noch sehr unterschiedlich. Wir haben freiere freiere griechische Übersetzungen, wir haben griechische Übersetzungen, die dem hebräischen Original schon wieder etwas angenähert worden sind. Wir haben den hebräischen Text in differierenden Textfassungen, sodass man immer erst einmal fragen muss, was ist da als Text überhaupt vorgelegen, um eine Übersetzung zu beurteilen.
0: Jetzt ist aber bei vielen solcher Texten meiner Erfahrung gerade aus semitischen Sprachen, das ist gar nicht so einfach. Ich nehme mal an, auch die Übersetzung aus dem Hebräischen ins dann Griechische war nicht ohne Probleme und mag dann auch mit dieser äh, ja mit diesem Unterschied von Übersetzung und Original dann teilweise mit Zusammenhängen, so aus meiner Sicht jetzt vielleicht.
1: Das trifft auf jeden Fall zu. Das Hebräische und das Griechische haben ja sehr unterschiedliche Sprachstrukturen. Es geht schon damit los, dass die hebräische Verbum sieben Aktionsarten kennt, von denen sie manche im Griechischen nur umschreiben können. Umgekehrt finden sie im Griechischen manche Konstruktionen, wie den äh, Akkusativ mit Infinitiv oder den Genitivus Absolutus, die im Hebräischen äh, kein Äquivalent haben. Und bereits die nachgestellten Partikel De-Gar äh, haben auch im Hebräischen kein, äh, kein Äquivalent, weil man im Hebräischen Dinge nicht nachstellen kann. Umgekehrt äh, muss man sagen, das hebräische Suffix äh, klingt elegant, während die ständige Wiederholung des griechischen Personalpronomens autou, auton am Ende ziemlich unschön ist. Und noch äh, schlimmer ist das, dass wir in der Übersetzung griechischer äh, hebräischer Texte ins Griechische dann irgendwann mal ein englitisches Personalpronomen am Satzende haben. Ein englitisches Personalpronomen ist ein Pronomen, was keinen Akzent trägt. Am Satzende mag das der stilbewusste Grieche überhaupt nicht hören. Wirkt sich übrigens aus äh, bis ins Vaterunser hinein, wenn wir haben, dein Wille geschehe, telema su Sie merken schon, wie schwer das mir fällt, auszusprechen. Das ist also kein gutes Griechisch. Ich will jetzt nicht über den religiösen Wert des Gebetes reden, aber es ist jedenfalls Stilistisch kein gutes Griechisch, was da ist. Und äh, solche Probleme haben wir im Vorgang der Übersetzung wiederholt. Wir haben deswegen auch unterschiedliche Übersetzungstypen. Die einen gehen mehr davon aus, dass man ein einigermaßen elegantes Griechisch herzustellen bemüht ist. Das ist etwa der Fall im Buch Genesis, im Fall, der Fall im Buch Proverbien, im Fall des Buches Jesaja. Wir haben andere Texte, die sehr stark der Ausgangssprache nahe kommen, wie etwa die Übersetzung der Samuel-Bücher, mit denen ich mich befasst habe, kann man wirklich sagen, dass es Hardcore-Griechisch und das wichtigste Hilfsmittel für die Übersetzung der Samuel-Bücher war für mich das hebräische Wörterbuch. Weil ja auch die Semantik des Hebräischen dann voll ins Griechische übernommen wird, auch wenn in der Zielsprache des Griechischen dann kein, eigentlich, eigentlich keine Möglichkeit besteht.
0: Jetzt für mich, der ich nur, also ich kann kein Hebräisch, ich kann aber, aber Arabisch und gerade wenn ich mich dann mit äh, alten Koranhandschriften beschäftigen würde, was ich zum Glück nicht muss, weil damals eben noch ohne die diakritischen Zeichen ge geschrieben worden ist, sprich äh, noch sehr viel Freiheit in der Übersetzung möglich ist, ist wahrscheinlich auch so Fehler unterlaufen.
1: Oder? Fe Fehler oder bewusste Umdeutungen, es ist jedenfalls in der Tat so, dass Iseptor äh, e da setzt einen unvokalisierten Text voraus, und das merkt man dann schon manchmal, dass man eben bloße Konsonantenfolgen unterschiedlich deuten kann, sei es als Nefal, sprich als Passivform, sei es als erste Plural, Imperfekt, Aktiv, wie wir sagen würden. Das spielt dann schon manchmal eine Rolle. Wir haben viele Differenzen auf solche anderen Interpretationen des vorliegenden Konsonantenbestandes äh, zurückzuführen. Und wir haben ja auch das Phänomen, dass selbst äh, Matres-Lektion ist, also die Hilfsbuchstaben äh, wie Waf und Jod, die man manchmal als äh, quasi Vokalersatz hat, im späteren Hebräisch, dass die in interceptor dann noch nicht vorausgesetzt sind. Und das führt zu dem, was Sie jetzt vom Arabischen her beschreiben, äh, dass da natürlich äh, Freiheit der Interpretation wie steht, wobei diese äh, Freiheit man sich ähm, so vorstellen muss, einerseits man versucht schon herauszufinden, was der Text enthalten hat und ist da auch am Detail interessiert. Andererseits will man auch eine theologisch verantwortbare Aussage treffen und auch die sehr wörtlichen Übersetzungen äh, formulieren dann um, wenn das Wesen Gottes berührt ist. Man will eine allzu große Nähe Gottes zur menschlichen und über- oder untermenschlichen Welt vermeiden. Man baut da zurück, wo der hebräische Text vielleicht Schwierigkeiten geben könnte. Und ähm, dann äh, und das ist ein Phänomen, was wir eben auch im, in den sehr wörtlich übersetzten Texten haben. Wenn Sie etwa denken, die, Meta die Metapher Gott ist ein Fels. Das äh, wird im Griechischen häufig nicht wiedergegeben, sondern anderweitig aus, äh, ausgedrückt.
0: Jetzt ist die Septuaginta aber nicht nur für den jüdischen Kulturraum wichtig, so habe ich das zumindest verstanden bisher, sondern es ist ja insgesamt auch für Europa wichtig und für unsere Kultur, aber gibt es denn also ich meine sie geht über in das Alte Testament, aber es gibt doch sicherlich noch andere Beeinflussungen als das Alte Testament.
1: Gelegentlich wird vor allem im Buch Genesis ein Einfluss von Platon hier auf die Septuaginta spürbar, wenn sie schon Genesis 1 2 lesen, der äh, die Erde war unsichtbar und ungestaltet, wo man dann den Eintrag äh, platonische Ideen sieht oder auch Genesis 127 zum Ebenbild und Abbild, lasst uns Gott schaffen, Genesis 1, 26. lasst uns Gott, äh, lasst uns den Menschen schaffen zum Ebenbild und Abbild, da steht im Griechischen an zweiter Stelle Homoiosis, was sich äh, sehr nahe berührt mit Platon, TET 176b, wo Platon als Lebensziel für den Menschen angibt, die Homoiosis, Toteo, Katata, Dynaton das heißt die Verendigung des Menschen mit Gott, soweit es dem Menschen möglich ist. Umgekehrt hat die Septuaginta Einfluss auf Europa natürlich schon mal in Gestalt dessen, was Jesaja 7,14 steht. Nicht mehr sie eine junge Frau wird gebären, wie im hebräischen Text, sondern eine Jungfrau wird gebären, was also äh, christliche Jungfrauengeburtstheorie aus sich herausgesetzt äh, hat. Ähm, des Weiteren muss man sagen, die Semantik mancher Begriffe, wenn sie die Weihnachtsgeschichte haben, Ehre sei Gott in der Höhe, im griechischen Doxa ein hypsis to Sto. Platon hätte sich nur fürchterlich gewundert, denn bei Platon kann Doxa auch einmal die ungesicherte bloße Meinung bezeichnen, im Gegensatz zum gesicherten Wissen. Dass wir also Doxa als Ehre übersetzen, das haben wir der Septuaginta zu verdanken und das ist von da aus in den christlichen Sprachgebrauch eingegangen und von da weitergewirkt. Zu Europa zählen im Übrigen ja auch die Länder des ehemaligen Warschauer Paktes und in den Ostkirchen ist die Septuaginta oder einer ihrer Tochterübersetzungen armenisch-georgisch-koptisch nach wie vor die verbindliche Textgrundlage des Alten Testamentes überhaupt. Insofern ähm, muss man sagen, die Septuaginta ist das Alte Testament für den griechisch und sämtlichen orthodoxen Sprachraum. Das reicht dann Teilweise eben Armenien, Georgien, äh, Syrien, äh, in alle diese Länder rein. Und äh, da sind äh, da ist die Septochinder einfach die Textgrundlage erst einmal.
0: Interessant, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, da würden die sich auch an der, was dem, was wir als alte, als Altes Testament kennen, orientieren. Also, man könnte sagen, es ist ja auch ein Teil der christlichen Überlieferungen, die ja die europäische Geschichte zu vielen Teilen geprägt hat. Jetzt haben Sie aber auch schon angedeutet, dass es noch andere Übersetzungen gab. Also die Übersetzung der Septuaginta, also Septuaginta selber, eine Übersetzung des äh, ursprünglichen Textes, wurde dann weiter übersetzt. In, jetzt Sie haben schon äh, armenisch zum Beispiel, georgisch erwähnt. In welche Sprachen wurde denn die Septuaginta selber nochmal übersetzt?
1: Ins armenische, ins georgische, ins koptische, das ist die Sprache für Altägypten. Ägypten. Ins, äh, auch ins Lateinische. Die altlateinische Übersetzung des Alten Testamentes äh, ist von der Septuaginta abhängig. Erst Hieronymus äh, mit der Vulgata erstrebt eine größere Nähe zum hebräischen Text und geht, je länger er arbeitet, umso mehr überhaupt von dem aus, was er als hebräischen Text kennt. Aber bis sich die Vulgata durchgesetzt hat, dauert es noch etliche Jahrhunderte. Noch bei Augustinus, äh, der im Elder Zeitgenosse, ein bisschen später war als, äh, als Hieronymus, äh, kann man sehen, dass da noch altlateinische äh, Fassungen des Textes im Umlauf sind. Erst im 8. und 9. Jahrhundert ist der Prozess der Selbstdurchsetzung der Vulgata
0: abgeschlossen. Also die Form der Bibel, die wir heute... Die wir im heute im,
1: im römisch-katholischen Bereich... Ähm, als äh, normativen Text haben und äh, die natürlich auch auf die protestantischen äh, Kirchen äh, ausgewirkt äh, hat, weil äh, Luther ja auch, äh, sagen wir mal, von der Vulgata her sich manches äh, erschossen hat. Wenngleich. Luther da auch dann unmittelbar auf den hebräischen Urtext zurückgreifen konnte. Es gab ja im 15. Jahrhundert eine ganze Menge an christlichen Humanisten, die dann auch des Hebräischen mächtig waren, also christliche Hebräisten, und die dann die Kenntnis des Hebräischen befördert haben, was leider den Anti-Judaismus bei Luther und anderen nicht verhindert hat, aber was immerhin eine philologisch ordentliche Grundlage gegeben hat.
0: Dann hatten wir also jetzt koptisch, georgisch, armenisch, lateinisch, äh, Syrisch nehme ich mal auch an.
1: Beim Syrischen ist es durchaus umstritten, ob da die Übersetzung vom Griechischen oder vom Hebräischen äh, aus erfolgt ist. Das Hebräische stünde ja dem Syrisch sprachlich viel näher als das Griechische. Insofern ist da ein heftiger Streit des, der Gelehrten. Dadurch, dass ich kein Syrisch kann, äh, bin ich nicht fähig, Ihnen da eine eigene begründete Position zu formulieren und vorzutragen.
0: Aber eine interessante Sprache habe ich noch gefunden, die von denen es ja nicht, gar nicht so viele Textzeugnisse gibt mit dem gotischen, äh, das ja fast, oder meines Wissens nach, ich bin absolut kein Frühmittelalter-Experte, aber schwer greifbar ist eigentlich das gotische, es gibt nicht so viele Texte und scheinbar eine davon ist eine Übersetzung der Dezeptur Ginter.
1: Ja. Das Gotische ist auf jeden Fall zu erwähnen. Mein Kollege Markus Sigismund in Wuppertal arbeitet auch äh, über dieses Gebiet, weil er sich da entsprechend eingearbeitet hat. Also auch die gotische Bibel ist äh, von der Septuaginta
0: abhängig. Interessant. Da sind wir ja dann in einem sehr groß abgedeckten Kulturraum, also im Lateinischen sowieso ja fast ganz ja, Süd- bis Mitteleuropa äh, und dann auch noch die, die Levante. Aber ich nehme es mal an, auch weil Sie ja auch an Übersetzungen arbeiten. Es ist in sehr viele moderne, sage ich mal, Sprachen übersetzt worden.
1: Ja, gut, dadurch, dass das Englische ja schon vom Wortschatz so und so viel vom Lateinischen her äh, mit übernommen hat, wo das Deutsche noch eher die alten germanischen Bildungen äh, hat, äh, ist der Einfluss äh, der Septuaginta über das Lateinische auf Europa eben äh, sehr groß. Wir äh, betrachten aber die Septuaginta auch zunächst einmal als Dokument des antiken Judentums und stellen eben fest, äh, dass wir auch mit Hilfe der Septuaginta einer antiken jüdischen Schriftgelehrsamkeit auf die Spur kommen, die sich aber auch schon im Hebräischen, die sich überhaupt im Hebräischen Sprachraum abgespielt hat und die schon in späteren biblischen Büchern wie etwa dem Chronikbuch ergreifbar wird, die sie dann auch haben in Büchern wie Jesus Sirach, wo es dann darum geht, dass innerbiblische Differenzen harmonisiert werden, um eine einheitliche Linie, gerade was die Religionsgesetzgebung betrifft, zu erzielen. Wenn sie eine Religion haben, die sehr in das Alltagsleben der Menschen eingreift, müssen sie natürlich auch ein in etwa widerspruchsfreies in etwa widerspruchsfreies System generieren, wobei im Judentum die lebendige Diskussion über das, wie die Tora, das Gesetz Gottes, der Wille Gottes im Einzelnen zu verstehen ist, ja Jahrhunderte weitergegangen ist und bis heute andauert, weil natürlich das Leben mit seinen diversen Herausforderungen, mit den diversen Situationskonstellationen immer wieder neu fragen lässt, was heißt das eigentlich, den Willen Gottes äh, zu erfüllen. Und äh, septor ist auch ein Teil dessen, äh, was man in der Antike zu dieser Diskussion äh, studieren kann.
0: Jetzt aber abseits der Beschäftigung an sich ist ja auch hier Saarbrücken eine ja, wichtige Stadt, könnte man sagen, oder eine wichtige Universität, wenn es eben um dieses Textwerk, Textwerk geht. Warum denn?
1: Der vor kurzem im Ruhestand gegangene Inhaber des Lehrstuhls für biblische Theologie, Prof. Dr. Wolfgang Kraus, hatte schon während seiner Zeit als Assistent in Erlangen zusammen mit einem Kollegen Martin Karrer die Idee zu Septuaginta Deutsch entwickelt, in seiner Zeit in Koblenz ausgearbeitet und dann die Arbeit nach Saarbrücken hierher geholt, inklusive auch der Arbeitsstelle. Das Resultat dieser Arbeit, ganz wesentlich von Saarbrücken aus betrieben, liegt vor in einem Übersetzungsband und zwei Erläuterungsbänden 2009 und 2011 erschienen, regelmäßige Arbeitstreffen der Übersetzergruppe, wir waren in den besten Zeiten tatsächlich um die 70 Mann, äh, ließen uns immer stärker in der sektor forschung selbst hineinwachsen. Alle zwei Jahre findet in Wuppertal, wohin äh, Martin Karra gegangen war und wo er auch äh, Siegfried Kreuzer für diese Arbeit gewinnen konnte, äh, eine internationale Septuaginta-Konferenz statt, bei der sich die weltweite Septuaginta-Familie trifft. Gelehrte aus Israel, USA, Kanada, Großbritannien, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Finnland, Russland kommen zusammen. In Saarbrücken werden die Konferenzbände erstellt. Äh, ein weiteres Projekt ist das auf sechs Bände ausgelegte Handbuch zur Septuaginta, dessen erste drei Bände erschienen sind und dessen sechster Band ebenfalls wesentlich in Saarbrücken erarbeitet, kurz vor dem Abschluss steht. Schließlich ist das historisch-theologische Lexikon zur Septuaginta zu erwähnen, von Eberhard Bons in Straßburg verantwortet. Aus Saarbrücken ist Prof. Dr. Christoph Kugelmeier aus der klassischen Philologie in wesentlichen Funktionen beteiligt. Aufgaben der Septuaginta-Arbeitsstelle werden in der genaueren Wahrnehmung der Einbettung der Septuaginta in die Geschichte des antiken Jugendtums sowie der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte der Septuaginta liegen und insofern fügt sich diese Arbeit der Septuaginta durchaus in den Schwerpunkt kulturelle Grundlagen Europas an der Universität des Saarlandes.
0: Und ja, ich habe heute nochmal sehr viel lernen dürfen über dieses, ja, Textwerk, das mir zwar bekannt war, aber viel mehr als es hat irgendetwas mit dem mit Religion, dem Judentum, dem Christentum zu tun und das ist sehr alt, wusste ich nicht. Dementsprechend äh, von meiner Seite erst einmal vielen Dank für dieses äh, Interview, was Sie uns hier gegeben haben und ich hoffe dann noch viel Erfolg mit äh, den weiteren Bänden.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mich angefragt haben, habe es gerne gemacht und wünsche Ihnen alles Gute.